0: O Expositor Cristão apresenta Giro de Notícias.
1: Edição Especial Mês da Mulher.
0: Giro de notícias começa agora a terceira edição do Especial Mês da Mulher. Hoje entrevistando mais uma convidada, a Pastora Joana Dark Meirelli, Secretária para a Vida e Missão da Igreja Metodista no Brasil. Pastora, obrigada por aceitar discutir e conversar sobre esse tema tão delicado de hoje. A gente vai tratar das formas de violência contra a mulher cristã. Então eu gostaria que a senhora começasse aí compartilhando um pouco da sua experiência como pastora, de como realizar esses atendimentos, como que tem sido isso na sua vida diária ali na igreja.
1: Obrigada pela oportunidade, é muito bom é, poder falar desse assunto assim pelas mídias sociais. E agradeço por isso e parabenizo por essa iniciativa a, a violência doméstica ela está em todos os lares né mas do aspecto lá cristão é um número que assusta inclusive alguns pesquisadores pesquisadoras têm abordado esse esse tema e, e é assustador porque é crescente né e, e por que, que acontece isso então a experiência que eu tenho que eu vivi já há algum tempo na baixada fluminense e pastora durante muitos anos na Batista Fluminense e me surpreendia em algumas mulheres líderes da igreja chegar com roupas de manga comprida, de gola alta, numa cidade que faz 36 graus a média. E a gente pergunta: "O que que aconteceu? Ah, eu, por que que você está com essa roupa? Eu caí no banheiro. Eu me enrolei, no... me lembra essa frase, me enrolei no cabo da enceradeira. Isso a gente ouvia uma, duas, três vezes, até uma vez quando eu presenciei é, a notícia, fulana Antônia, Antônia morreu. Nós chegamos lá e encontramos ela que tinha sido enforcada. Então essas coisas foram acontecendo... E aí eu fui me dando conta de que existe violência contra a mulher, existe a violência doméstica. A
0: senhora fala que se surpreendeu, porque quando a senhora foi para a igreja, o a gente, seminarista, o pastor, não espera por isso. Assim, não, né?
1: não, a gente não espera isso. A gente espera outras coisas bonitas e boas. Uhum. né? A gente sabe que existe, mas quando você convive com isso, você tem que lidar com isso, é um negócio que assusta. né? Então, quando você vai fazer o enterro de uma mulher que foi vítima de violência, você não tem o que falar, você fica, fica muda, porque existe a violência e, e mulheres morrem. Quando você vê uma criança espancada, você vê que, e a criança é uma menina, então é um negócio assustador. Né? E, e hoje nós temos um cenário, quer dizer, a, a violência continua, mas hoje existe uma coisa, um cenário que me parece muito importante ser divulgado, que é a Lei Maria da Penha.
0: Sim, exatamente. A gente conversou um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha, trazendo essas formas de violência que, às é. vezes, não são tão identificadas. A senhora consegue identificar Sim. elas trabalhando na igreja. Sim. Que...
1: E, e, eu, e eu digo assim, que eu repito sempre para as mulheres, Maria da Penha existe, é uma mulher real, né, que foi casada 23 anos, durante 23 anos com o marido dela, o marido dela, é, por duas vezes, tentou matá-la. Né? E a primeira vez foi através de um tiro. É, deu um tiro nela, ela ficou paraplégica. E a segunda vez, ele não satisfeito ainda com a, com aquela... Ela ficou de cadeira de rodas. Ele, então, tentou é, com um choque, né? com eletro, eletricidade, e também com afogamento. Então, diante dessa situação, ela teve coragem de denunciar na polícia contra o seu marido. Mas isso demorou muitos anos, 23 anos de sofrimento. E aí ele foi denunciado, foi punido depois de 19 anos. Teve a denúncia. 19 anos depois ele foi preso e ficou preso por dois anos, em cárter privado. E criou-se então um ambiente de, 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 de indignação, sobre esse acontecimento e houve uma mobilização não só no Brasil, mas na América Latina e também em várias partes do mundo. E essas vítimas, sobreviventes, familiares e outras organizações formalizar, formalizar formalizaram o denúncia contra a ah, esse essa esse caso terrível, né, Direitos Humanos OEA. E aí então, vem dessa luta nasce essa Lei Maria da Penha
0: A Lei Maria da Penha é bem legal a senhora trazer o contexto dela O link da Lei Maria da Penha, o acesso Tá tudo na descrição desse podcast uhum. para quem tiver mais interesse uhum. Mas é importante trazer Porque ela aborda não só essa violência física Mas a psicológica, a sexual, a patrimonial E a moral A senhora identifica todas essas formas de violência Também no atendimento da igreja Sim. Tem uma que é mais comum que Sim. a outra Sim,
1: A violência física Ela, às vezes, não é um tapa É um beliscão É um empurrão a violência psicológica é aquela conduta em que o marido diz assim, você não vai na igreja, você é burra, você não sabe. São as humilhações, os constrangimentos que acontecem assim, sutilmente com palavras, com gestos, com posturas, manipulação, isolamento, uma vigilância, onde você foi, onde você estava, onde você, porque você chegou agora, porque você não chegou, perseguições, é, um ambiente assim, é, insultos, chantagem. Você dá mais importância à igreja porque os nossos filhos, Coisa desse gênero, né? E, esse, e isso vai causando prejuízo na mulher.
0: A senhora tem bem claro esse contexto, mas a, as mulheres que chegam para a senhora, ou de repente de pessoas que a senhora conhece, pastores e pastoras, elas têm essa consciência ou ainda é muito raro como isso funciona. As
1: experiências que eu tenho vivido, eu chego até as mulheres eu falo para ela: você está vivendo isso? Uhum. E ela diz: é, eu estou vivendo sim. Elas aceitam? Aceitam. Entendem, mas tem medo. O medo é maior do que do que aceitar.
0: É mais como o medo do que a resistência de aceitar que está passando por uma situação. O medo
1: é muito forte, o medo é muito grande, porque existe todo um, um discurso religioso que favorece o medo. Ah, você, a esposa, você tem que mais é que orar, a conversão seu marido, se ele está assim, é uma ação demoníaca, o diabo está tomando conta. Isso é coisa de marido e mulher. Vamos meter a colher por aí. E a gente mete a colher, o garfo, a faca. A gente tem que falar, a gente tem que denunciar. E aí a leitura bíblica me ajuda ou a leitura bíblica de histórias de mulheres Na, 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 na Bíblia Então eu, eu destaquei várias histórias Pegando Jesus também né, Jesus e as mulheres Para dar força a essas mulheres Se identificarem e resistirem E denunciarem Que é outro detalhe, não denunciar ah, vai ser uma vergonha para a igreja, vai ser uma vergonha para o pastor, para a pastora, o que, que vão pensar de mim? Estou denunciando o meu marido. Isso, isso
0: parte muito da liderança, isso parte muito de quem está prestando esse atendimento ou parte da própria mulher? Da própria
1: mulher. A mulher que é vitimada, ela tem a culpa, sente culpada e tem esse discurso. Esse, esse, ela, ela entende que esse seu discurso, ela entende que o discurso religioso fortalece isso. E a gente tenta mostrar que não. Mas. O machismo é muito forte, né? ele é sutil, venenoso. A senhora, a senhora
0: acha que esse reforçar, ele está mais presente no atendimento, quando a mulher chega falando, olha, eu estou passando por essa situação, preciso de ajuda, ou ele também está no dia a dia no da dia mensagem? Dia, no dia a dia, dia da mãe.
1: mensagem, músicas, no dia a dia das mídias, no discurso de muitos homens e de muitas mulheres na rua, no, na, na, na fila de banco, até mesmo na delegacia de mulher. Eu já vi uma, uma atendente da de delegacia de mulher dizer assim... Tem certeza que você tem que fazer isso? Olha, se você eu pensava. Eu, então eu disse para a pessoa que estava atendendo... Você não fica com ele. Vai lá e fica com ele. E, aí é atrevimento, mas é justamente essa postura. Há um conformismo, né há uma, uma situação assim de que... Não adianta, não vai valer a pena. E a gente tem trazido, não, vale a pena sim, adianta sim. Porque eu, eu digo assim, Sara... Deus não criou o homem e a mulher para viver assim, entre tapas e beijos. Sim. Não é isso. Deus criou o homem, a mulher e a família para outra dimensão. Sabe, existe o pecado, e o pecado está reinando, a gente pode mudar isso. Eu creio num Deus que transforma a tragédia em bênçãos. Né?
0: A Igreja Metodista ela tem, ela tem trabalhado bastante com esse assunto, principalmente com a campanha Quinta-feira do Preto. Esse mês a gente está divulgando uma série de vídeos, buscando conscientizar é, as pessoas. Mas a senhora acha que para ampliar essa conscientização, tanto no meio da Igreja Metodista, igrejas evangélicas, comunidades cristãs, qual, qual seria um caminho... Uma opção de caminho para se trabalhar com lideranças, com pessoas que atendem mulheres, para que elas tenham a capacidade de prestar esse atendimento adequadamente. Ó,
1: a prevenção, na minha percepção, a prevenção é a melhor solução. E a prevenção ela tem que ver através de testemunho de mulheres agredidas, violentadas, vitimadas, sobreviventes. Testemunhos de pessoas que conhecem a legislação, que conhecem as organizações, que conhecem Bíblia que trata bem, que, que, que lidar bem com o, o pastoreio dessas mulheres de homens agressores. Temos que trabalhar com os homens agressores. Temos que mudar a educação, a educação para a paz, não para a violência. Nós vivemos um país que exige a educação para a violência. Eu sou macho, eu dou porrada assim. É assim que fala. E a gente tem que dizer, não, você é macho porque sem mais semelhança de Deus. Eu sou fêmea porque sou mais semelhança de Deus. Nascemos para dar tapa um no outro.
0: A gente estava comentando mais cedo que esse ponto é bem delicado, né? O atendimento ao homem agressor, como que a igreja atende o homem agressor. A denúncia, é, a orientação, como isso funciona pra, também para as lideranças. Se for necessário
1: denunciar, denunciaremos. Se for necessário acompanhar, acompanharemos. E se for necessário fazer releituras, teremos que fazer. A gente tem que mudar esse quadro. E se for necessário visitar no presídio, visitaremos porque a lei é para ser cumprida e ele tem ele e ela tem que saber disso né? e a gente tem que acompanhar assim e transformar essa essa tragédia em bênção.
0: Hum, pastora foi realmente uma ótima conversa é, agradecer pela senhora prestar todo esse esclarecimento, e é claro, no link, na descrição desse podcast, são todos os dados que a gente mencionou aqui, as matérias que saíram no expositor cristão sobre violência contra a mulher, e o link para você assistir os vídeos da campanha Quinta-feira Uso Preto. Pastora, vamos finalizar com a senhora, deixando hoje uma mensagem para as mulheres que podem estar tá passando por esse tipo de violência, ou podem é, estar conversando com uma amiga que está passando por esse tipo de violência, qual a orientação a senhora deixaria para gente encerrar esse podcast hoje?
1: É para os homens. Eu lembro sempre, é um trecho que Jesus fala para Nicodemos deve nascer de novo a partir do Espírito. Essa experiência tem que ser vivida. E para as mulheres, eu me lembro quando Jesus fala para a Samaritana, os verdadeiros e verdadeiras adoradores e adoradoras adorarão Pai em Espírito e em verdade. E Eu vejo que essa tem que ser a releitura que a gente tem que fazer para cada uma de nós. Eu espero que a gente consiga.
0: Amém. Pastor Joana, muito obrigada e até o próximo giro de notícias especial Mês da Mulher. Termina agora o Giro de Notícias.